0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. É um prazer estar com você aqui, junto com o Pedro, para estudarmos um pouco mais da Bíblia. Um momento aí da gente sentar e ver o que o Espírito Santo tem a nos dizer hoje, já que é ele o personagem principal aí da nossa semana. O Espírito Santo, e especificamente hoje, o poder transformador dele. É isso, Pedro? É justamente isso, né? Nós vamos concentrar é, a, o guia de uma resumida numas narrativas do Livro de Atos. Nós estamos vendo que, de, de quinta-feira, e eu convido o ouvinte a ouvir os programas passados, todos eles, e principalmente os de quinta, inclusive nós tivemos uma temporada só sobre o Livro de Atos também, se entra no canal e acessa e ouve também sobre a abordagem do, do Livro de Atos, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. E Lucas, nessa parte, é uma das partes... É, nós vamos ler o capítulo 16, que é uma parte interessante, já nós vemos como que o Espírito Santo, o poder transformador dele, como que ele transforma. Mas antes, é, por que, que o Espírito Santo tem esse poder de transformar a vida? Qual que é a a é, vindicação dele, qual que é a legalidade dele fazer isso? Nós vemos as alianças no na Bíblia Hebraica, no Antigo Testamento. Deus fez cada aliança e lá com Jeremias, ele fala que ele ia fazer uma nova aliança, que na verdade nova é reforçar as outras alianças que ele tinha feito. E Hebreu cita que agora as alianças não seriam mais em tábuas de pedra, assim, para nessa representação, mas seria ele operando no mesmo como se ele furasse o coração e gravasse a lei e o amor de Deus dentro de nós. Então, ele produz essa transformação. Sem ele, nós não somos transformados. Sem eles nós não temos consciência do pecado, nós não temos consciência de Cristo, nós não temos é, a, a visão da necessidade que precisamos de Jesus. E o livro de Atos, ele é um livro assim, em termos ele é exitoso, em termos ele não é exitoso. Porque nós vemos dos apóstolos que andaram com Jesus, é, no livro de Atos, saindo de, de, da região da Judéia ali, é, Pedro que foi para Jope, Assim, mas dos discípulos nós não vimos eles estando com o Espírito Santo e eles é, mesmo assim pregando ali na região da Judéia, mas não indo para o mundo inteiro. Agora, Paulo que é o que acompanha, é, que Lucas está acompanhando e nós vemos isso pelo relato 16, que é uma narrativa e Lucas está tá inserido nessa narrativa, ele está nessa viagem com Paulo que é o a conversão de Lídia em Lídia era assim, as mulheres judias, quando elas nasciam na cultura romana, helênica, elas tinham uma certa liberdade que o Império Romano dava e o Império Romano concedia. E justamente por isso ela era uma comerciante. Então já vem daí já a ideia dos judeus serem sempre estarem ligados essa ideia de comércio, né? Já começa porque os judeus tiveram desde o exílio que fazer comércio desde a Pérsia. Eles até não queriam voltar porque tinham estabelecido uma rede de comércio lá. é uma questão interessante isso, mas... É, e ela acreditava em Deus. Ela era uma pessoa que acreditava em Deus. Em Lucas 16, depois eu queria que... que o nosso ouvinte, o espectador, lesse o, os, cap, os versículos 11 até o 15, que vai falar sobre o encontro de Paulo com Lídia. Eu queria só ressaltar o versículo 13, que eu queria ler assim, que nós vemos que é uma narrativa que tem personagens, então é Lucas escreveu para Teófilo, o livro de Atos, né? e existe uma interpretação que Deus é Deus e Filhos é amor, então Teófilos, os amantes de Deus, porque um livro podia ser muito caro naquela época, ou realmente uma pessoa muito rica, que encomendou dois livros, tanto o livro de Lucas termina e começa já o livro de Atos, que Lucas, que era um médico, escreveu, é o único gentil, escreveu o Novo Testamento, né? E é bem interessante a visão que ele que ele que ele coloca, assim. E aqui no versículo 13, ele coloca assim: no um sábado, ó, vamos prestar atenção nos verbos. Saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar é, um lugar de oração. Então antes de falar dos verbos, eles esperavam encontrar um lugar de oração. Então, eles saíram no sábado, não importa, não importa o, o, o local. Assim, tem que ser um local para você dialogar com Deus. Um local de oração. Um local para você orar, para falar com Deus. O sábado tem uma suma importância sobre isso. Como nós vemos o próprio Lucas falando aqui. Por quê? Porque os verbos estão conjugados na primeira pessoa. Nós fomos. É, ele está colocando ele junto. Então, porque uma parte do livro de atos, ele narra Paulo como se ele fosse o narrador em terceira pessoa. Ele fala, Paulo fez isso. Paulo foi naquela viagem. Paulo fez isso aqui. Ele, ele se insere na narrativa. É, nós falamos quando o narrador ele se, se insere na narrativa, e fala junto com se ele tivesse um narrador é, personagem e um narrador testemunha, que no caso o Espírito Santo é o personagem principal, mas nessa parte, Paulo é o personagem principal aqui do, do relato, então o Lucas se insere na narrativa como uma segunda voz, assim, falando, nós fomos procurar lugar de oração. Ele relatando aquilo que ele viu, aí Aí, sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Então eles oraram e depois começaram a conversar com as pessoas, com as mulheres que estavam ali, começaram a terem conversas, é né? normal. E de repente surgiu o um assunto de Deus, onde tem o verso é, 41, que é muito interessante. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus. Então, isso já pressupõe que a conversa que eles tiveram depois de orar com as mulheres, não foi conversa como nós imaginamos assim, ah, homens, homens e um bando de mulheres provavelmente estavam tendo brincadeirinha de coisas. Não, porque o narrador fala assim, que ele estava... Ah, uma das que ouviram já falaram que era temente a Deus. Então, nós sabemos que o assunto dessa conversa era sobre Deus. E ela era temente a Deus. Só que Deus, ela está se referindo aqui. Ela era uma judia. Então, ela era temente ao Deus da Bíblia. Da Bíblia que eles na época. Lembrando que Lucas escreveu isso daqui depois que ele, tava, depois que ele viveu esse relato que ele está contando. No momento aqui, nós estamos na história. Depois que ele viveu essa história, ele escreveu essa narrativa que nós estamos lendo. Então, Lucas não tinha escrito. Então, a Bíblia que eles conheciam era o Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica. E era o Deus que ela conhecia. Aí, o relato continua assim. E uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Com a promessa que ele fez em... Jeremias, que é reiterada por Paulo em Hebreus, que o Espírito Santo ia abrir, iria furar o nosso coração, ia colocar a aliança de Deus conosco lá, as tábuas da lei no nosso coração. Aqui o próprio Lucas relata isso. O Senhor abriu o coração para atender a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo sobre quem? Ela conhecia Deus. Mas Paulo estava pregando que Deus veio para essa terra. Deus se transformou em humano, um Deus homem e morreu por nós. Por, por, por nós. Ele morreu por isso. Essa era a mensagem do Paulo. Ele estava vivo no céu intercedendo por cada um de nós aqui e continua hoje intercedendo por cada um de nós aqui. O Espírito Santo guiando Paulo nessa mensagem de Cristo para Lídia. E Lídia é, como uma devota que acreditava na Bíblia, ela viu que realmente a mensagem de Paulo era verdadeira, não era um falso testemunho, realmente era Cristo, era Deus. Então é muito interessante ver isso. O Senhor abriu. Então nós devemos ver assim, nós devemos. Aqui nós vemos um princípio. Aí junto com uma outra pessoa. Então às vezes fazer trabalho missionário com mais de uma pessoa é é, é interessante. É Bom, eu já fiz muito com o Renan, por exemplo, isso, com, com o filho do Jaziel, uns tempos atrás, 2012 tudo, a gente dava estudos bíblicos juntos, era bem legal, nós, nós mais, mais aprendíamos do que ensinávamos, mas isso era bem interessante. E, e junto com outra pessoa é importante, uma dupla missionária, alguma pessoa que você vai ensinar de Deus, e aprender. E outra, falar de Deus para as pessoas que você não conhece. Falar de Deus e vai ter alguém que vai reconhecer, vai querer conhecer a Deus. Aí é onde, você, onde Deus vai abrir o canal para entrar a mensagem sobre Cristo, que era a mensagem de Paulo, que Paulo estava pregando ali. Paulo pregou e Lídia ouviu e Lídia aceitou. E ela era uma vendedora autônoma, provavelmente ela era mulher solteira, dona de negócios ricas que vendia tecido fazer tecido, tecido naquela época era caro, principalmente de púrpura que púrpura nobreza romana usava, se vocês assistirem aquelas séries fiéis de Roma o que relata a Roma Antiga nós vemos a púrpura tanto nos senadores como nas esposas dos senadores também da nobreza romana então, era uma mulher com bastante recursos financeiros, que inclusive ajudou a igreja. Ajudou a igreja bastante nessa conversão dela, é, a, que, através do Espírito Santo, por Paulo. E, e a mensagem de Paulo, para encerrando aqui, a mensagem de Paulo, Gisela, ela, ela, ela convém com o livro que eu queria indicar. Que, que é para nós indicarmos um livro, até cabelo... Pode pode indicar o livro, então, Pedro. Faz sua indicação de hoje. É um livro do George Knight, é um historiador da igreja, mas esse livro aqui, ele é muito bom, eu recomendo para é, todo mundo que puder ler, qualquer livro do George Knight é legal, ele é um historiador da igreja, esse livro fala sobre pecado, e salvação. O que é ser perfeito aos olhos de Deus? Muitas muitas vezes nós tentamos a mensagem de Paulo era, era essa, a natureza do pecado e a salvação de Cristo Jesus. E o George Knight vai trabalhar essa questão. Como que é muitas vezes, o que que é ser perfeito aos olhos de Deus? Qual que é a nossa situação? Nós somos pecadores. Nós temos o pecado. Qual que é a situação de Cristo, como que é a salvação operada através de Cristo. Esse livro esclarece pela Bíblia como que duas temáticas muito importantes, que é pecado e salvação e que é ser perfeito aos olhos de Deus. Nós devemos pensar isso, não aos olhos humanos, que é ser perfeito aos olhos de Deus. Então é uma um livro que esclarece muita gente, muitas coisas para gente, para nós vemos que a salvação em Cristo, por meio de Cristo, não tem nada que nós façamos que possa nos garantir a salvação, mas existem outras coisas que nós devemos devemos fazer em resposta à salvação, e o George Knight, ele aborda muito bem isso, principalmente o plano divino para salvar a humanidade. É um livro bem legal, que foge um pouco do ramo dos livros que ele costuma escrever, que é mais livros de histórias, assim histórias da igreja. Esse livro chama Pecado e Salvação, você conta pela casa publicadora também, pela CPB. E é muito bom, aqui tem uma foto dele, ele já está idoso, mas continua pregando, tem vídeos dele no YouTube, ele é bem engraçado, bem legal. Ele é um, um grande teólogo historiador que nós temos. Muito bom, então, uma boa indicação aí que você aproveite, estude bastante e também essas temáticas aí de, de, de atos dos apóstolos e tudo mais vai nos ajudar a crescer bastante aí na vida cristã. Então, até amanhã. A gente continua. Até lá.